0: Radio 1. Radio 1. De Tribune. Tom van den Wolken. Goedenavond en welkom bij de Tribune. Dit is aflevering 3 in het nieuwe jaar. En omdat de honger naar koers nu al voelbaar is, gaan we het in deze uitzending vooral over wielrennen hebben. Bij mij twee mannen die opgetrokken zijn uit de West-Vlaamse klei: Patrick Lefevre, manager van Wielerploeg, de Koning Kwikstep. En Renaat Schotte, journalist, commentator en man op de motor bij Sportza. Goedenavond, heren. Goedenavond. Renat of Patrick, als jullie elkaar informeel spreken zonder microfoon onder neus, bedoel ik dan, is dat dan in, de, in het West-Vlaams of uh, toch niet? Dat gebeurt, ja. Ja, dat gebeurt zeker. niet altijd, maar toch. Ja. We verstaan elkaar. Ja, dat denk ik wel. Hè. Heb je dat ook met West-Vlaamse renners, Renat? Met, met Yves Lampaard of zo, om dan maar het icoon van West-Vlaanderen te noemen meteen? Als dat uh, extra professionele omstandigheden zijn, uiteraard. Ja.
1: Dat is eigenlijk vrij
0: normaal. Hè. Ja, ja, ja. Ik sprak daarnet over de honger naar de koers. Er zijn mensen die nu al letterlijk de dagen aftellen tot aan de omloop Het Nieuwsblad. Hoe zit dat bij jou? Wanneer begint dat te kriebelen? Op dit moment staat mijn... Ja, kop eigenlijk vooral nog op veldrijden gericht,
1: een beetje de, de aanloop naar dat WK in Oostende, in, in West-Vlaanderen, dus je kan je voorstellen hoe de gemiddelde West-Vlaming zich daarbij voelt. En, ja, maar tussendoor natuurlijk volgen natuurlijk zoveel mogelijk alles wat, wat er bougeert op de weg, al die voorstellingen, gigantisch veel informatie die op een wielverslaggever afkomt en dan tel ik eigenlijk ook de dagen af naar de omloop, dat
0: wel ja. Ja. 28, 29 februari, ik ben het nu zelf ja, ja 29 is het zeker niet, dat is een schrikkeljaar 27 en 28 ja, ja, juist, juist goed dat hij het nog eens zegt, en Patrick voor jou stopt het nooit echt, zeker is dat dan omgekeerd, kijk jij dan weer net even uit naar wanneer het wat rustiger wordt, of hoe zit dat? Nee,
2: rustig ik kan mijn positie, kan eigenlijk rust nemen, als ik wel bij mij was spreken maar ja, we zijn nu wel een beetje bang aan het afwachten wat er gebeurt met die Britse variant, maar iedereen toch een beetje een paniek aan het slaan is. Dus Under is afgelast. Uh, Argentinië is afgelast. Turkije is afgelast. Atalaya. Mm -hmm. Dus nu zijn we aan het kijken. Valencia, al die koersen. La Provence, gaat dat doorgaan of niet? Rusten wanneer je wilt, dus... Uh
0: ben je al bezig met je opvolging? Zal ik die vraag nu al stellen <laughs> helemaal aan het begin? Of uh, schuif ik ze nog even uit naar het einde van het programma? Je moet een milieu doen <laughs> Oké, okay, we zullen nog even wachten dan. We zullen beginnen met de momenten van de week. En Patrick Lefevre Renaat schotten, dat zijn mannen van de koers, maar daarom nog geen one-trick ponies. En dat blijkt ook uit hun keuzes voor die momenten van de week. Want geen wielrennen voor jou, Patrick, maar wel voetbal. Infiltreren van Maartens. Oh. En een penalty. Jazeker, een penalty. Ingelopen. De overtreding van Sardella. Daar krijgt Leuven nog de kans. Om er wat van te maken. Lawrence, overigens de captain van vandaag, had ik nog niet gezegd. Die naar de kant moet voor Anderlecht na 39 minuten. Ja, een soort tackle van opzij. En veel te wild. En nu dus Anderlecht. Dat Lawrence hier kwijtspeelt dat uh, toch de drie punten nodig heeft in de strijd om uh, de top uh, vier. Ja, Anderlecht verliest voor de tweede keer op rij. Eerst uh, 1-0 in Leuven, dan 2-0 in Eupen. Het is een uh, seizoen, Patrick, met horten en stoten voor Vincent Compagnie. Ja, ik
2: Anderlecht? heb eigenlijk wel een beetje met hem te doen, eerlijk gezegd. Hij uh, is natuurlijk met de grote droom binnengehaald. en moet proberen met een uh, ja, stel jonge paarden uh, de meubels te redden. Ze zijn altijd goed bezig, maar ik vergelijk een beetje mijn koers en die zijn precies als iedere keer in de goede ontsnapping zetten mm -hmm. en de kilometer voor de meter worden zij gelopen. Het ja, dus loopt vaak keer, het op het einde inderdaad. Ja, rante. alsof ik een blessure tijd of like wat nog een lijkmaker krijg en nu twee keer uh, naar elkaar natuurlijk uh, ja, ja. verliezen. Ben
0: jij een voetbalkenner?
2: Goh nee, ik volg ja, alle sporten, maar voetbal ja ook, maar ja, zoals veel mensen weten of niet weten, moet ik me een paar maanden geleden laten uh -huh. verleiden door het enthousiasme van Mark Koek en uh, Wouter <laughs> van Nouten, om ja. inderdaad raad van bestuur, van Anderlecht aan, als uh, onafhankelijke, wat dat ook wil zijn. Uh -huh. En ik ben eigenlijk wel een beetje geschrokken van de reacties van de mensen. Het is heel anders dan in de koers. Dus, uh, dat is bij veel mensen negatief onthaald geweest. Mm -hmm. Of ze zijn blauw, of ze zijn mauve, of ze zijn rood. Ja. Maar ze zijn niet voetbal.
0: Ja. En, en je zou niet
2: per se zelf dat kleur mauve op jou kleven? Nee? Nee, dat was... Ik ja, ik ben meestal naar de licht geweest in het verleden, omdat... Uh, ik keek wel heel op, uh, erg op naar het wereld aan Michel Schuurde en In uh, loges, VIP-situaties. En ik dacht altijd, ja, wat kan ik daarvan meepikken? Mm -hmm. Naar de toe. En plus... Mijn toenmalen, sponsors, Peugeot, Coca-Cola en allemaal. En de reloge. En ik werd vaak daaruit uitgenodigd Later ook de Club Brugge, Gent, noem maar op. Ik ben eigenlijk overal geweest. Ja. Je hebt het daarnet zelf gezegd. Je bent nu sinds een jaar, zo wat moet het zijn, denk
0: ik, onafhankelijk bestuurder bij Anderlecht. Wordt u daar nu vaak geconsulteerd of, of niet eigenlijk? Hoe zit nee, dat? nee,
2: nou, het is eigenlijk fout oh. begonnen. Uh, Covid, uh, raad van bestuur, <coughs> kan niet meer doorgaan. Nee, keer was het telefoon is. Tweede keer hebben we live op een buiten... Uh, ...situatie gedaan. Uh -huh. En eindelijk uh, twee weken terug hebben we een Zoom-meeting gedaan. Maar ja, behalve te proberen uh, ja, de meubels te redden, dan gebeurt het. Dan gaat die weg uiteraard van het bestuur. Dan neemt Carl van Eert aan ontslag. Uh -huh. Dus ja, met mijn doel was ik het naar binnen kijken en zien, ja, hoe loopt dat loopt. Hoe, hoe, kun, hoe kan ik misschien helpen met die spirit van de wolfpak, van bij ons, mm -hmm. hier binnen te, te brengen? Hoe heb je het dat? gevoel
0: dat je dat inderdaad al een beetje hebt
2: kunnen doen, of Totaal toch niet? Ik heb, ik, heb, ik heb één keer kennismaking gehad met, met Vincent Company, bij Mark Thuis, met Mark thuis, Met de andere bestuursleden, maar verder heb ik niemand mee gezien. Ja, dat constante geschuif van posities bij Anderlecht, nu
0: ook weer inderdaad met Karel van Eetveld. Daar moet jij als bestuurder toch ook het jouwe van denken, dat, dat is toch niet goed?
2: Ja, maar kijk, als je een beetje rommelig begint en je uh, hebt, hebt de eerste waaier gemist, was, hè, dan wordt het moeilijk om, om dat te recupereren. En ik denk dat we dit seizoen ja, dat ze gaan moeten geduld hebben en sowieso, ja. hopelijk voor hen, geraken ze dan in een Europa League of gelijk wat om wat geld te, te ramasseren. Anders wordt het heel moeilijk. Ja, toen je ja gezegd
0: hebt tegen Mark Koeken zei van ja, ik wil er eigenlijk in eerste instantie te weten komen, vaststellen wat daar nu precies misloopt binnen Anderlecht. Ben je nu een jaar later al iets wijzer, of uh,
2: niet? Allee, ik denk dat er een paar verstandige beslissingen genomen zijn. Mark heeft een stap achteruit gezet, ondanks dat hij ja, toch wel grotendeels eigenaar is, ja, heeft heel veel om een lelijk woord te gebruiken, hem gekregen, uh -huh. voor iemand die 71 miljoen betaald heeft. Ehm... Uh -huh. um, maar ja, kijk, uh, Rome en Parijs zijn hier op een, op een dag gebouwd. En Anderlecht wordt nog altijd afgerekend op zijn verleden. Mm -hmm. wat, wat het niet meer is natuurlijk. Ja. Nog even terug naar Vincent Company. Je hebt een beetje met hem te doen. Hij
0: was ook heel boos op de, op de scheidsrechter, op de arbitrage... ...na de laatste wedstrijd in Eupen, toen die rode kaart gevallen is... ...waarvan hij vond dat ze niet had getrokken mogen worden... ...of gegeven mogen worden. En vandaag was er een persconferentie op Anderlecht... ...en Vincent Company kreeg daar de vraag... ...of hij niet een beetje verzuurd aan het raken is. Dat klopt niet hè, kom. <lacht> Je kunt toch niet zeggen dat ik verzuurdheid uitstraal. <lacht> maar we moeten dingen juist zeggen, als er nu één ding... Ik ben de trainer die waarschijnlijk het meeste heeft meegemaakt dit seizoen qua last minute en al die dingen. En voor, wat ik, voor wat ik meegemaakt heb in mijn jonge maanden als coach, vind ik dat ik veel over mezelf heb geleerd. En dat ik uiteindelijk uh, nog meer overtuigd
2: ben dat ik, dat het wel in orde komt.
0: Het komt wel in orde, zegt de Vincent Compagnie. Hoe kijk jij naar hem als trainer? Je hebt hem al ontmoet ook.
2: Well, ik heb hem maar één keer ontmoet. Hij is natuurlijk een prachtig speler geweest. Ja. En uh, Normaal zou hij het moeten kunnen maken met, met wat hij heeft van know-how. En, uh, en inderdaad, paniek is een slechte raadgever. Dat heb ik al helemaal leven meegedragen. Dus het is niet een moment om te uh, panikeren. Sorry. Maar... Hij zal dat natuurlijk nooit toe maar voelt toch wel een beetje de stress stijgen, denk ik. Ja, dat is logisch. Stress is er altijd bij onderlegd.
0: Over naar het moment van Renate En daarvoor moeten we naar Australië, waar 72 tennisspelers opgesloten zitten in hun hotelkamers. Good evening. Victoria is standing firm on hotel quarantine for tennis stars after world number one Novak Djokovic issued a list of demands, calling for less time in isolation and private housing. The push came as the number of players in quarantine jumped to 72 with
2: four new confirmed COVID cases. In a social media <laughs> post from their hotel quarantine, Bernard Tomic's yes, girlfriend complained good. about the food yeah. and Other hardships.
0: When you do order your food, they have to inspect it. And I don't know what the hell they do. By the time the food comes to you, it's so cold.
2: But they and, and other so players cool. can expect little sympathy from Victoria. Ja, Victoria
0: is een staat in Australië. Dat is niet de naam, uit van de vriendin van tenniser Bernard Tomik, die je even kon horen. En die haar beklag maakt over het eten en nog wel meer dingen. Ja, maar ja, veertien ja, dagen. Haar uh, ja, Haar haar, haar, haar was ze nooit zelf. En dat moet ze nu zelf doen, blijkbaar. Maar goed, dat is een. Detail in het hele verhaal natuurlijk. 14 dagen verplicht opgehokt zitten in die hotelkamer, dat is een lot. Dat is wel niet min natuurlijk kwart van de deelnemers van de Australian
1: Open uh, ja, je kan toch wel spreken over een soort chaos die daar aan de gang is, want ja als je als groot Grand Slam toernooi op die manier moet beginnen met al die toppers die je dan balletjes ziet slaan tegen matrassen in hun hotelkamer of tegen de muur, um, er zat er ook eentje met een muis op haar kamer dacht ik, enfin, um, het is heel vreemd en ik denk dat die chaos daar in um, de tenniswereld een beetje symbool staat voor de chaos die een beetje ons leven en die, die de wereld eigenlijk op dit moment in aangrepen greep houdt, hè vooral zijn er um, problemen door mm -hmm. de, de pandemie en niemand weet het antwoord daarop ik denk dat de Australiërs een beetje van de Chinese aanpak zijn, maar dat is dan natuurlijk moeilijk te rijmen met, met westerse manier van leven die wij dan hanteren en die al die tennissers daar ook uitstralen ik vraag ik een beetje met renners die dan een koers willen gaan rijden en ze komen aan in een land en ze moeten twee weken op een hotel komen dat ja. lijkt
0: me eigenlijk niet werkbaar Ja, ze, ze zijn heel streng inderdaad, hè, want uh, het gaat over het feit dat iemand op een vlucht positief getest heeft, waar die dan allemaal opzaten die tennissers, en daardoor moeten ze dus die veertien dagen in quarantaine. Vind je dat te streng? Vanuit het standpunt
1: van de Australiërs begrijp ik die aanpak, omdat ze daar honderd dagen zonder één enkele besmetting hebben gezeten, dus die zijn ons dood dat er daar weer één mm -hmm. een besmetting de hele boel in gang zet, maar anderzijds, ja, kan je de vraag stellen, moet je dan zo'n evenement organiseren, als je, als je die toppers dan de helft van de laat rondvliegen, dan heb ik er minder begrip voor en ik heb begrepen dat de meeste tennissers niet door hadden dat dit een deel van het risico was van het reisverhaal en dan is het ja, een beetje vreemd natuurlijk en ongelukkig en dit is geen goede reclame natuurlijk voor Australië en de Australian Open en niemand wint daarbij bij deze situatie ik denk dat er zoals wel vaker in de hele coronacrisis alleen maar verliezers zijn in dit verhaal, terwijl Anderzijds natuurlijk, ja, elke sporter die op dit moment op een of andere manier zijn vak kan uitoefenen, die mag zich bij de geprivilegeerde rekenen. En ik reken ons journalisten daar ook toe, want ja, bij veel mensen is de
0: andere koek. Ja, Brengt ons bij het vaccineren natuurlijk, hè, wat uh, hopelijk dan voor de oplossing zal zorgen. Het vaccineren ook van profrenners, het is al gebeurd ondertussen hè, bij team uh, UAE, bij de Emiraten, uh, Pogacar, die is al gevaccineerd. Dat heeft
1: natuurlijk te maken met het feit dat, dat die ploeg gevestigd is in de Emiraten en de Verenigde Arabische Emiraten hebben een voorsprong, vaccinatievoorsprong op de rest van de wereld, ze zitten ook vrij dicht bij de bron in de slag met de Chinezen, ze hebben dat Chinese vaccin gekregen, dat trouwens minder werkbaar zou zijn dan de vaccins die nu in Europa worden toegediend, heb ik ergens gelezen. Je mag me corrigeren, hè,
2: maar Nee, maar een land van 1,4 miljard mensen had toch niet bij een schommelen met vaccins. Het is zoals Dubai tien jaar geleden ik... bijna failliet was, heeft China een nou van Dubai gekocht. Ja. En natuurlijk, die mensen hebben een goede relatie en de ploeg heeft... Ja, die ploeg is van het land, hè. Dus die hebben daar een voorsprong gekregen en ja, we
0: zullen wel zien. Wat vind je daarvan, van het feit dat uh, die ploeg inderdaad die voorsprong gekregen heeft? Is dat een vorm van competitievervalsing, zou je kunnen zeggen? Want goed, hun renners zullen in elk geval niet meer positief uh, testen dan op corona.
2: Ik Hoop het voor hen, maar in elk geval ja, moesten wij het kunnen doen. We zullen het ook doen, denk ik. Maar uh, we hebben niet gevraagd. Ik wil niet de hele uh, bijze bevolking over mijn kop krijgen om, om een privilege te verhalen. We zijn gewoon een van de mensen van, de, van die ploeg van 11 miljoen van uh, De kro. en Wij gaan ons zoals het moet. Dus je wacht uh, netjes, netjes je beurt af. Abs ja. Absoluut. Ja. Maar moeten we moeten wel vaststellen dat Israël bijvoorbeeld... Die zijn er ook al mee bezig. Al 9 miljoen he? mensen gevaccineerd hebben. Mm -hmm. Ja, maar... Gaat Israël een um, start-up nation dan
1: ook
0: sneller vaccineren, de ploeg, bedoel ik? Ik hoop het voor hen. Ja. Ze zijn er in elk geval mee bezig, ja. Om, om inderdaad te horen wat mogelijk is. Ze willen wel min of meer hun beurt afwachten als dat moet, heb ik begrepen. Maar uh, ze zijn er mee bezig, ja. Dus, maar, als ik je hoor, Patrick, <laughs> jij, jij denkt niet dat het voor snel gaat zijn hè, met de Belgische ploegen. Maar ik ga de eerste zijn, hè. Ja, van je ploeg. 66 Zes, jaar ja? diabetes. Ja, maar je bent nog niet uh, opgebeld geweest om uh, nee. spuitje te komen halen? Nee, nee, nee. 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 Oké. Okay. Um, ja, het zal wachten zijn, maar wat vind jij, Renate? Uh, zorgt dat voor enige vorm van oneerlijkheid binnen het peloton? Of uh, moeten we, we daar niet te moeilijk over doen?
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat um, de manier waarop er vorig jaar gekoest is met al die bubbels en al die ploegen en alle maatregelen die toen genomen zijn, dat het, dat het een level playing field was. En ik denk dat, dat we onder dezelfde omstandigheden zullen koesten dit jaar en dat dat dus eigenlijk weinig gaat veranderen of een ploeg al dan niet gevaccineerd is. Het belangrijkste voor een ploeg die er wel in slaagt, om vroeger dan de rest gevaccineerd te zijn, is dat ze toch wel een zekere gemoedsrust hebben, dat ze, dat ze gewoon niet ziek gaan worden. Ja. En dat is toch ook, uh, dat is ook meer waard dan, dan, denk ik, een besmetting waarmee je dan in quarantaine moet. Voila, allemaal... dat is het. Hè?
0: Ja. Zoals vorig seizoen. Het was uitgerekend die ploeg die je toen voor had, hè? Het uh, team van ja. de Emiraten wekenlang op hotel gezeten daar. In, het, is, het is begonnen daar. Hè? Ja, het is de eerste, in de Emiraten. De eerste, ja. de eerste ja.
1: koers die getroffen werd door, door het coronavirus met Kafiria ja. als een van de besmette. We herinneren ons de tafereelen van renders in quarantaine. De spelletjes op de kamer met de uh, maar en zijn Nederlandse ploegmakker Sinkeldam, die toen viraal gingen op de ja. juiste manier. Ja. Enfin, het, is, het, is, het, is, het lijkt al zo lang geleden, maar het is ook lang geleden. Hè. We zijn er straks een jaar mee bezig, met dit hele circus, maar het is wel iets waar we allemaal door moeten, denk ik.
0: De Tribune. Patrick, toen ik je gisteren belde om je uit te nodigen voor de tribune, zei je, het is goed, oké. Okay, maar, op voorwaarde, als het uh, niet voor 99% over Remco Evenepoel gaat, want dan kom ik niet. Ben je het een beetje beu, alle vragen uh, over Remco intussen? Wordt het te veel?
2: Ik weet het niet dat ik beu ben, maar iedereen weet ondertussen wat er aan de hand is. En, <coughs> sorry. Um het is ook gezegd dat we altijd maar alleen over Remswegen Dat is ja. precies dat onze ploeg alleen uit Remco poel bestaat. Ja,
0: is, is dat een beetje te vergelijken met de hype of de populariteit rond Tom Bonen zoveel jaren geleden? Zou je het kunnen vergelijken? Of is het nog, nog maal zoveel geworden intussen? Ja, het,
2: lijkt, het lijkt er een beetje op, maar met respect voor iedereen die Tessenboven naar Remco gezeten heeft, waar ja. we niet zoveel stars niet meer hadden. Je hebt renners die heel goed zijn, je hebt die publiceren, heel interessant zijn. Maar je hebt er een paar die een beetje het staardom hebben. Mm -hmm. En daar uh, hoort Remco nu bij, dat, er wel of niet ook bij.
0: Absoluut. Kijk, ik beloof dat we zeker nog vijf minuten over iets anders zullen praten. <laughs> nee, nee, we gaan er geen Remco-show van maken, maar we moeten het toch even over hebben, want vorige week heeft Evenepoel ons tijdens de ploegvoorstelling toch verrast. Uh, well, heb een a small surprise for you guys. I mean, there were some small difficulties, and uh, it's all still part of the process of the rehab, but. Um... To be honest, uh, we don't know yet when and where I will be able to restart because um, we slew the back a bit down. I still had some small problems, didn't feel really comfortable on the bike. So um, sitting down on a saddle, I mean, it's, it's still quite uh, hard for a few hours. So um, we uh, stepped off the bike for... Uh, ja, Evenepoel heeft gas moeten terugnemen, heeft vijf weken niet kunnen fietsen ondertussen. Ik heb begrepen dat hij vandaag
2: opnieuw op controle geweest is in het ziekenhuis. Wat is daar gezegd? Nou ja, om terug te komen even op het uh, feit is dat mm -hmm. ja, het ging bijna te goed. Hè. Het ging allemaal zo goed, maar Renko, dan komt die verschrikkelijke val. Hij herstelt, wonder, wonder wel. Maar ja, um, schijnbaar is de aangroei van het bot toch niet zo snel gaan als dat je in dacht. Op een paar moment op een CT-scan te zien geweest. Hij had pijn, maar hij heeft dat niet gezegd. Hij dacht dat dat deel uitmaakte van de revalidatie. En uh, toen bleek dat het bot niet helemaal aan elkaar geroeid was. En uh, hij had natuurlijk pijn op het zetbeen. Een renner zit uren op dat harde zadel. Mm -hmm. En van morgen is hij naar uh, Herentals geweest. daar hebben ze gezien dat het nog niet 100% is. Ah, okay. Dus wij hoopten van, vanaf morgen te kunnen fietsen. Uh, we gaan geen enkel risico nemen, dus nu gaan we terug waarschijnlijk drie weken van de fiets halen.
0: Dus nog eens drie weken, dat komt dan toch al op een uh, totaal van twee
2: maanden. Hè? Dan zitten we op 8 februari. Ja, ja. Dat ja. is drie maanden voor de Giro. Exact, drie maanden voor de Giro. En als het juist. dan goed is, dan moeten we zien, nemen we het risico om naar de Giro te sturen of niet. Ja, heb je daar al over nagedacht? Ik neem aan van wel. Uh, ja, natuurlijk. Het zou het zijn van mij als uh, chef van de ploeg om daar niet over na te denken. ja. Maar geen
0: risico, dat dus eventueel ook geen Giro, mocht het dan inderdaad zo ver komen? Ja, als het
2: moet, dan rijdt hij hem niet. Hè? Ik bedoel, als het, als het niet genoeg, uh, of als zijn conditie niet, we hebben middelen genoeg om te zien welke conditie hij heeft, maar hij niet nog een keer dezelfde fout maken van te snel ter Ja,
0: hij is de goudklomp natuurlijk binnen jouw ploeg. Hoeveel zorgen maak je hier nu over? Dat uh, moet je toch bezighouden.
2: Kijk, ik ben uh, niet vanzelf grijs geworden. <laughs> ik ja. heb alleen het een en het ander meegemaakt in mijn carrière. Een, verleden week, een verleden jaar. mensen, konden we twee doden gehad in tien dagen. Hm. Ze leven allebei. Um, ze zijn jong. En de wereld ligt voor hun voeten. En is dat nu die drie weken meer gaan... Uh, normale carrière van Remco Evenpoel niet uh, verhinderen. Nee, maar hij is misschien vanmorgen wel naar
0: het ziekenhuis vertrokken met het idee van hopelijk goed nieuws, hopelijk ziet dat er goed uit op die scan en kan ik morgen weer beginnen te fietsen en dan krijg je te horen van, nee, gaan we niet doen, uh, er komen nog eens drie weken niet fietsen bij, dat, dat ja. moet toch wel weer een zijn. Dat zal ja.
2: hard aankomen, maar je gaat er voorlopig goed mee om. Maar ja, kijk, de dokter zal dan zegt zeggen, ja, het zou waarschijnlijk in orde zijn, dan ga je mogen fietsen, maar ja, kijk, als een foto iets anders zegt, dan moet je hem neerleggen.
0: Ja. Heeft hij jou al gebeld of geappt?
2: Ik heb hem al gewatsaapt. Ik heb zijn mama gehad. Ik heb zijn papa al gehad. Ik heb, uh, ja. gehad, ik heb uh, filiaans gehad. Ik heb dokter Van Mol gehad. Dus. Uh, Oké. Okay. Ja, ja. Wordt hij daarin psychologisch begeleid? Als dat nodig is, wel. We hebben onze psycholoog Michael Verschaven meegedaan in het treinskamp. En er is niet alleen hem, er is ook Fabio Jacobsen. Mm -hmm. En misschien wel andere mensen die een keer ja. willen lansgaan. Maar. Uh, ja. Ik hoop dat hij niet stoer doet, want jongeman, mannen, je wordt 21 bij 14 dagen, maar dat beseft wel dat het niet leuk is, al morgen de morgen je vrienden die vertrekken op training, zelfs Jacobsen, mm -hmm. Mm -hmm. en hij moet in het zwembad blijven. Dus ja. Dan kun je dan een uur alleen in zwembad, en twee zwembad, dan zijn er nog uh, een lange dag. Hè.
0: Ja, en ik denk dan
2: ook aan de aard
0: van het beestje, hè, want hij, hij wil heel graag, hè, hij wil zoveel. En dan krijg je horen, nee, nee, Remco, het, het kan weer niet, het mag niet.
2: Ja, kijk, dat is, het is wat het is. Uh, weet je wat hij nu leuk vindt of niet leuk vindt, we uh, moeten mee omgaan. En we gaan proberen hem met de beste zorg te omringen, maar... Ik heb het daarnet al gezegd over de voetbal. Uh -huh. uh, paniek is de slechtste raadgever die je kan. En ja. dat moeten we absoluut vermijden. Ja. Hoe kijk jij daar naar uh, Renat?
0: Want als je dit hoort, is het toch weer een, uh, ja, een, een, een minder uh, goede evolutie natuurlijk in het verhaal.
1: Het grote probleem lijkt me om, om Remco te, uh, in te tomen. Het is, het is uh, ja, een jonge kerel met bijzonder veel ambitie, heel veel drive. En hij heeft dat ook getoond in het begin van zijn revalidatie. Hij heeft zich misschien een beetje vergalopeerd, al is dat makkelijk om dat van buitenaf te zeggen. Maar ik, ik kijk dan natuurlijk... Vooral met dat verwachtingspatroon ook naartoe van, van het brede publiek. Hè. Iedereen zit te wachten op dat uh, debuut in een grote ronde. Dat zou de Giro worden vorig jaar. Dat is het niet geworden uh, door de omstandigheden van de val. Het zou de Giro weer worden. Dit jaar, nu zitten we met een vertraging van, uh, van de revalidatie. Ik hoor Patrick spreken over een plan B. Ik heb mm -hmm. ook al gelezen dat dat dan mogelijk de Tour is. Um, dan zie ik jou uh, van nee schudden. Dan, dan denk ik eerder aan combinatie uh, Spelen-Vuelta... Enfin, nu denk ik even hardop na. Mm -hmm. en iedereen zit te wachten op die, die Belg die gaat meedoen natuurlijk voor de eindzege in een grote ronde. En in die zin staat hij nu al qua publiciteit en, en impact op minstens gelijke hoogte met, met de, de figuur Tom Bone uit het verleden van de ploeg van Patrick. En daarom denk ik dat, dat, dat er zoveel te doen is rond Remco Evenepoel. We zitten allemaal te wachten op die Belgische rondrender die gaat meestrijden voor de eindwinst. Wij willen een Pogachar. Ja. ik zeg nu wij, ik denk de gemiddelde Belgische wieleriefhebber kijkt daar met heel veel verlangen naar uit omdat hij, omdat hij zoveel mensen eigenlijk doodgelukkig kan maken.
0: Ja. Patrick, ik kom even terug op uh, wat uh, Renaat aangaf. Plan B. Mocht de Giro niet lukken,
2: de Tour, je schudde inderdaad van nee. Maar er zijn nog een paar opties. Hè. Stel dat hij inderdaad mag bij een apart februari te fietsen. Drie maanden is heel kort, maar het kan ook genoeg zijn. Stel dat we de Giro zonder enige verwachting een, een ervaring van een grote ronde van drie weken kan hem in de toekomst enorm veel. Moet kunnen, hè? Ja. Eigenlijk, eigenlijk zijn Als een saaiderij, zijn we We zien wel wat er ja. komt.
1: Het is eigenlijk niet eerlijk wat we doen in België op dit moment. Hè. We leggen met z'n allen zoveel druk op zijn schouders. Hij doet dat zelf ook natuurlijk. Hè. Maar iedereen gaat er nu vanuit en gaat een grote ronde rijden en daar meteen scoren. Bij een jonge renner is dat eigenlijk niet normaal. En bij een jonge renner laat je hem eerst een inrij een grote ronde rijden Om dan te proeven en te kijken En bij die volgende rondes die dan komen Dan kan je eens beginnen denken aan een podium Maar je is ook winnen. niet
2: normaal, hè? <laughs> Dat weet ik Intomen, ja <laughs> Intome, Ja, komen ja nee, mee. maar als je naar nou, uh, Pogagaar uh, kijkt Derde niveau, de dat verleden jaar Drie rijden wennen als 20 jaar ja, ja. 21 jaar het is waar. Nu wint hij de ja. Tour we staan er meteen we zijn al, Ze zien wat hij gepresteerd heeft uh, in het verleden Tot zijn uh, val dan zijn die verwachtingen misschien wel heel hoog gespannen van iedereen, maar ook niet uh, uit de lucht gegrepen. Nee. Ik laat u nog even verder gaan over
0: die opties. Dus optie 1 zou kunnen zijn een Giro zonder verwachtingen. Wat zijn de andere opties nog?
2: Gaan de Olympische Spelen doorgaan? Ja. Maar ook goede vraag. Zoals nu zijn aan het keren is. En dan twee. Uh, ja, Tour. Ja, het zou eventueel kunnen, maar wij zouden liever op opteren. Op, op uh -huh. En hij ook denk ik, kom dan... Een normaal wedstrijdseizoen af te leggen en dan het voetbal te halen.
0: Goed, dat uh, wordt uh, interessant denk ik om te zien hoe dat gaat evolueren. Hè. Blijven ja, kijken. Hè. Blijven kijken en het blijven volgen, alleszins uh, met Remco Evenepoel. Want uh, de g zal er snel zijn uiteindelijk, Renaat. Dat lijkt allemaal nog wel even, maar uh, zoals Patrick al aangaf, 8 februari tot 8 mei, dat is maar drie maanden. Als je weet vooral dat de concurrentie al volle bak bezig is hè, nu met trainingen, met wedstrijden voor te bereiden.
1: Ja, morgen wordt de Giro toch de Grande Partenza voorgesteld. Het zal in het terrein zijn, de, de start van die ronde van Italië. En dan begin februari krijgen we de rest van het ritenschema te zien. En het blijft nog altijd een open vraag hoeveel tijdritkilometers daar nu in zullen ja, zitten. Ik
0: wilde het inderdaad vragen. Weten we al of dat qua parcours iets... ...wordt dat uh, net zoals het eigenlijk vorig jaar zou geweest zijn... ...op zijn lijf geschreven is of is dat nog onduidelijk?
1: Er is sprake van twee tijdritten... ...en dan is dat eigenlijk ja. niet meer of minder... ...dan wat er in de komende ronde van Frankrijk zit... ...en dan kijk ik meteen weer naar Patrick... ...gaan de tijdritten een rol spelen als hij 100% fit is?
2: Ja, nou, als hij 100% fit is... ...dan moet je nog één ding niet vergeten... ...de taxen leggen de Giro altijd op de derde week. Dat wil zeggen... ...niet dat je maar even fluiten kan meefieten de eerste dagen... ...het is ook wel een groot verschil als ze direct uh, twee Alpenretten op je boodschap krijgt de eerste week, of ze komen de derde week en de tijdrit komt erbij en die kunnen dan alleen maar in zijn voordeel spelen.
0: Ja. Nog één ding over die tijdrit en dan uh, ronden we het Remco stukje af, Patrick. Uh, ik denk er maar even aan, omdat hij is wel wat gewicht verloren, hè? ondanks het feit dat hij dus al een hele, de hele tijd niet meer fietst, dus hij een aantal kilogram kwijtgespeeld. Um, kan dat een invloed hebben op, op zijn tijdrijden eigenlijk?
2: Ik denk niet, een motor blijft een motor. Uw uh, heeft een van de beste tijdenposities in peloton, die blijft ook hetzelfde. Dat gewichtverlies, dat was gewoon, ja, dat babyvet moest eraf, mm -hmm. en hij heeft zijn eetwijze veranderd met ons diëtiste Marije, en uh, die, die zijn er zo afgegaan. Mm -hmm. Het is niet dat hij hem uithongerde of zo. Oké, okay. het gaat nog even duren voor we hem weer op die tijdrit
0: fietsen. Dat was de update over Remco Evenepoel. De tribune. Maar we gaan het dus ook over andere renners hebben. En waarom dan niet over de wereldkampioen Julien Alaphilippe, van wie het laatste wapenfeit de Ronde van Vlaanderen was? Hij valt Val, Val,
2: Philippe. Val, oh. Val, Philippe. En die blijft op zijn buik liggen. En dan zijn de twee kempander nog met zijn twee. Daar ligt hij te kronkelen van miserie. De man die de beste indruk naliet in deze wedstrijd tot dusver bij zijn debuut in de ronde van Vlaanderen. Ligt hij dan plat op zijn buik? En alweer
1: moeten we een ander verhaal gaan schrijven. Uh, my hand is uh, much better than the, the last training camp in December, but uh, still not uh, perfect. I still cannot uh, sprint. I improved a little bit. Uh... Every day, but uh, I think I need uh, again some more uh, weeks.
0: Ja, ook dat is nog niet helemaal in orde blijkbaar. hè? Alverlie brak toen uh, een botje in zijn hand. Mm -hmm. twee, twee, twee botjes in zijn hand. Ja, voilà. En hij heeft daar blijkbaar toch nog last van op dit ja, moment. Ja,
2: iedereen weet, uh, als je iets breekt in je hand, die, die dunne beentjes in je hand zitten en ook een scafoïde, ja, dat geneest moeilijk. Het is een operatie aan de pas komen, er zijn plaatjes aan de pas komen. Mm -hmm. Ja, dat gendert een beetje, hè?
0: Ja. Maak je je daar ook zorgen over? Of denk je van, oké, okay, dat komt wel goed over een paar weken? Ik hoop
2: het. Hè. Ik denk dat we ons deel van de tegenslag gehad hebben van ja. jaar. Ik denk uh, dat er bijna niemand is die zoveel kopman aan had, een paar uh, en oud had. En daar liggen we met Julian mee in de strijd ja. om de overwinning. Ja, en dit zijn je belangrijkste renners. Een Evenepoel, poel, à la Philippe. En, en
0: oké, okay, hij kan niet sprinten. Ik denk dan over Kassijn rijden nog helemaal niet. Al is de ronde nu ook nog wel even wachten, maar goed.
2: Ja, maar hij zou waarschijnlijk wel... Uh, de omloop niet willen doen, ja. maar normaal zal hij starten in de Provence. Mm -hmm. Dat zullen we wel zien, hoe het evolueert. Uh, je moet in het leven kunnen hoofddoelen ja. stellen en dan van die hoofddoelen terugwerken naar de, uh, de, de voorbereiding. Mm -hmm. Zoals iedereen weet, Julian is een winnaar. En als hij op zijn fiets kruipt, wil hij winnen. Ja. En omloop niet IJsland, wat uh, staat dus op zijn programma? Hij zou dat willen doen ook. Het is dus nu aan ons om te zien gaan we dat we dat toelaten of niet.
0: Ja. Um, gevallen in de Ronde van Vlaanderen, maar anderzijds vooral te onthouden, denk ik, uit die uh, laatste editie. Hij kan die wedstrijd winnen. Hè? Is dat waar hij nu voor dit jaar vooral mee in zijn hoofd zit? Voor dit voorjaar dan toch?
2: Ja, hij heeft natuurlijk een Ronde van Vlaanderen zonder publiek publiek, wat heel bijzonder is, maar stel ik je voor, de hekken, jouw naar nerveus ventje of zijn de fiets, die dan nog een keer tussen het publiek zou mogen rijden, ja, dat wordt hij helemaal crazy. Ja, het was denk ik, Renat, ook de enige die echt nog kon
0: wegrijden eventueel op de Paterberg van Van Aert en Van der Poel, hè? dat kan hij zijn debuut
1: in, in de ronde was, was eigenlijk ongelooflijk goed en um, ja, we, weten, we zullen nooit weten hoe het zou afgelopen zijn natuurlijk en, en ik denk, um, de manier waarop hij reed die dag, mijn gevoel is dat hij minstens de evenknie was en dat hij nog iets zou geprobeerd hebben op de Paterberg, maar dat is natuurlijk praat achteraf. Ja,
2: moet die twee gingen ook niet, niet afgegeven hem. maar ja. vergeet wel niet dat die Remo verliest met 10 centimeter tegenwoordig. Ja. En na vier fietswessels, zelfs één voor de Supressa, dus is een frese en alle flip. een flip. Een sprint, ja. Hij mag maar iedereen naar de aankomst gaan.
1: Oké, okay, dat is dan nog een extra toefkaart, en dan is hij bij mij nog meer favoriet dan hij eigenlijk al was. Ja. Um, en het feit dat hij ook uh, wil rijden in de omloop, dat illustreert alleen maar zijn ambitie en zijn absolute wil om er iets van te maken. Dat zal Vlaams ook weer zijn onze... om
0: te willen winnen. Hè?
2: Uh, hij wil alles, denk ik. Maar als het het seizoen overloopt, Saremo tweede, na vier Tour ja. Tourwennen waar iedereen weet dat hij rijdt. Ook in Saremo weten ze dat hij wagenrijdt. Hele trui, een beetje een manier verloren. Bon, mm -hmm. wereldkampioen. Luik, op een manier verloren. Ja. En wennt Brabantse pijl. Ronde van Vlaanderen mee. Ja, wie doet beter, hè? Ja. Hij heeft een loft gekocht in Ronsen.
0: Zo waar is het kadertal... Ja, geen meer je ja, hebt geen ja, meer effect. Ja, 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 zo is het inderdaad. Hij heeft dat zelf bevestigd aan ons. Dus uh, het klopt, maar is dat in kadert dat dan ook in, in het voorjaar? Om um, um, een, een vaste uitvalsbasis te hebben, om te kunnen trainen daar? Ja, Met Dries
2: eveneens, want die woont in de buurt, hè? Ja, zeker. Dries is uh, voor hem heel belangrijk. Um, en ik hoor dat dat nog lang zo blijft. Um, ook uh, ja, altijd op dat vliegtuig gaan van weer... En hij zegt, als ik voor een bepaalde periode naar België kom, dan wil ik hier blijven. Ook niet vergeten dat ze een vriendin van het noorden van Frankrijk is. Dus dat is niet ver van haar thuis eigenlijk. Mm -hmm. Dus het is goed. Ja, oké. Okay. Dus het is wel degelijk om er zelf te gaan uh,
0: verblijven en van daaruit te vertrekken op training. Ja, absoluut. Ja. Ja, oké. Okay. Wat met zijn contract, want uh, dat loopt af eind dit jaar natuurlijk. Uh, daar ben je dan ook al mee bezig in ja, je achtergrond. Wie, wie zegt dat? Ah, is, is er nieuws? Is er, al, is er al een akkoord over een,
2: een nieuw contract dan? Maar er was al een contract tot uh, 2024. Is dat zo? Ja. ja? Het is te zeggen, er is een optie. Dus als de ploeg stop kan het in je lijf. Okay. Maar als de ploeg doorgaat, en ja, okay, als ze morgen in Joost komt, dan dus leggen 10 miljoen op tafel, ja, dan moet ik zeggen, ciao. Ja. Maar zolang de, de ploeg doorgaat... Uh, Blijft hij bij ons. Is dat dan een soort van automatische verlenging? Het is een optie, ja, een automatische verlenging. Het is een optie natuurlijk, maar een optie in de marktprijs. Mm het -hmm. is ook het geval van, van Remco. Ik heb ook zo'n contract met Lampard. Ja. Dus uh, we altijd een optie dat wij als ploeg eigenlijk de first right te verfussen hebben.
1: Ja. Jij kan die eenzijdig nemen, die optie. Dat is het eigenlijk.
2: Het is dus zolang dat er iemand komt die, die, die echt zegt van ja, kijk, ik leg zoveel op tafel en ik moet hem hebben. Ja, er staat dan een afkoopsom in het contract, of hoe moeten we dat zien? Dat niet. Dat niet hè? Want hij is, ik, ik kan ja. hetzelfde op tafel en dan moet je
0: blijven. Ah ja, oké. Okay. Ah, okay. Ik snap het, ja, op die manier. Wist jij dat, uh, Renat, trouwens? Uh, Spar ons van afkoopsommen in elk
1: geval. Ik hoop dat we nooit een transfersysteem zoals in het voetbal krijgen. Ik rijden, weet het niet, de de dacht ik
0: dacht dat Patrick dat... Lefevre daar wel oren naar had. We
2: vroeger niet, maar louder ik <laughs> Ja, En ook, uh, hoe meer ik zie, dat we in de en we moeten rondjolen om aan ons geld te raken, ja. En dan terugkijken, het gebeurt nu toch al. Dat bepaalde ja, ja. renders hun eigen vrijkopen. Ja, ja dat, dat, dat konden wij eigenlijk als ploeg, als je verstandig redeneert, met die transfersommen een soort oorlogskas mm -hmm. en Als ik in een sponsor wegvalt of dat heb ik in een tegenslag, dan kunnen we altijd zeggen: ik heb nog wat geld staan van die transfers. Mm -hmm. Maar nu zijn we eigenlijk uh, ja, voor 95% afhankelijk van inkomsten van sponsoring. Ja. Dus,
1: dus het geloof dat, dat de koers ooit. Um, ja, een 2,0 economie kan creëren door een verhoging van de televisierechten, dat is bij jou weg op dit moment.
2: Maar je zit zelf in de televisie, je weet dat die televisierechten niet zo hoog zijn. De op is uh, ASO, door de Frans. Ja, die gaan niet uh, Moeder Theresa spelen. Nee, dat nee. weten wij we, ja. al. Nee. Ik zei dus.
0: Uh Per abuis dat uh, Julien Alaphilippe einde contract is dit seizoen. Dat moet, dit seizoen, dat moeten we dus een beetje nuanceren, want mogelijk wordt dat meteen verlengd tot 2024, um, maar ik heb het voor de rest eens nagekeken Patrick, er zijn wel bijzonder veel renners die dan wellicht wel einde contract zijn in dit seizoen, uh, als ik het goed heb, 27 van de 30? Min Alaphilippe
2: is 26. Nou, kunnen, ja, zo Ja, van Zevenhand, die doen een contract. Het zijn er nog meer jullie. van 7 Omdat Lampard. jullie vermoeiden. Ja, maar ja. Uh, neem niet weg dat ik uh, vorig jaar normaal, in normale omstandigheden, een zeer rustig jaar zou gehad hebben. Maar het is heel bewust van mijn geweld dat alle contracten van coureurs en sponsors afliepen in 21. Ja. En nu? En nu is het
0: uh, werken, hè. Onderhandelen, ja. Is ja. het de bedoeling om die kern van 30 te houden of, of eventueel af te slanken?
2: Wel, ik heb dat één jaar gedaan gehouden, omdat ik natuurlijk Never Change a Winning Team was zeer tevreden. En ik denk, wie doet er beter? Hè? We hebben met 27 coureurs, uh, 16 verschillende coureurs winnenkoersen. Mm -hmm. Dus dat is uh, redelijk ongezien en we doen het al jaren. Maar je moet natuurlijk wel openstaan om af en toe een keer uh, een beetje, als we die term mogen gebruiken, vers bloed binnen te halen. Ja. Maar je wil wel die kern, een kern van 30 behouden. Ja, wie Eventueel met
0: andere namen. Ja, wie wil er onze kern niet? Mm -hmm. Ja, hangt natuurlijk ook af, neem ik aan, van de engagementen van uh, de sponsors. Hè. Hoe zit het daarmee? Ik uh, dacht dat De koning een engagement aangegaan is in 2019 voor minstens drie jaar. We plus, zijn nu in dat derde jaar.
2: Plus een optie van twee jaar.
0: Ja. ja weten we al of
2: dat, een, uh, of dat een optie genomen wordt? Zij of? hebben tijd op maart, om dat te zeggen. Ja. Dus want ik wil niet uh, in situaties raken, zoals NTD verleden jaren en anderen, en ook al in situaties dat ik drie jaar leen in zat, uh -huh. dat we nu dus nog niks hebben, ja, dat wil ik niet meer. Ik, uh, ik denk, als de mensen die wel sponsoren of de sponsors die er zijn, nu nog niet begrepen hebben welke... Fantastische return <laughs> ja. Dat we meebrengen. En ja. Ik kies niet anders dan goed nieuws de laatste tijd en de tijd en zo. Over hoe goed de koning het doet. Ja. Uh, ja. Dus jij verwacht dat ze die optie gewoon maar gaan Dat zeg ik niet. Maar ja. Wielersponsoring zal er natuurlijk niet vreemd aan zijn. Al zullen zij natuurlijk zijn dat het niet waar is. Ze hebben het waarschijnlijk ook al keihard aan gewerkt. Ja. Maar uh, dat is niet meetbaar. We hebben al die cijfers van Nielsen. Die heel veel geld Hoeveel return er is. Maar uh, ja, kijk, we zullen zien, de Specialist wil verder, Quickstep wil verder, Lidl wil verder. Maar dat ze verder willen doen en op papier zetten, zit er nog een verdiep.
0: Ja, maar Quickstep, is dat een soort van never-ending story? Want jullie zijn al zo lang samen.
2: Ja, maar Latexco is nog drie jaar langer. Ja. Die wel ook verder natuurlijk. Maar, uh, ja, maar Quickstep is zo dat... Ja, er verandert veel, die firma groeit enorm. En een paar jaar hebben zij een klein beetje... Ja, ik zou zeggen de wielsport als normaal gevonden. Maar nu hebben ze gezegd, dat ja, we moeten er toch wat meer mee doen. Weet je wat, wij gaan mee in dat verhaal Remco. Maar Remco is natuurlijk niet vreemd in dat verhaal. Wel, we ooit een keer de Tour de France winnen. Ja, dan is het nu of nooit ja.
0: over sponsors gesproken, Mark Cavendish keert dan terug naar de Koning Quicksep brengt dan zijn eigen sponsors mee hoe moet ik dat eigenlijk zien, want het is toch niet dat die sponsors plots op jullie shirt zullen staan
2: nee, nee, het is zo voor het is, het is het niet, ja. nee. maar iedereen heeft de story gezien van Mark en wie uh, met de tranen in de ogen en uh, ja, ik ben ook niet zo hard of dat iedereen denkt. Nee, maar er was wel geen geld voor hem in principe. Dus. Nee, er was ook geen geld meer. Nee. Want Je weet of je weet niet dat wij iedere euro in de, in de ploeg moeten uh, justiferen uh, bij Ernst Jong, een, een orgaan die aangesteld wordt van de UIC. Ja, mm -hmm. En als ik over het budget ga, dan wordt dat niet goedgekeurd. Mm -hmm. En het was er ook niet meer. En dan heeft hij mij gebeld dat hij zelf een beetje rondbellen. Toen heeft hij bijna rondbellen. en tot mijn verrassing was iemand die vroeger uh, ja, bij ons ook nog gesponsord heeft, of CEO als een bedrijf, die zegt, ja, ik wil het wel doen. Dan mm -hmm. heb ik gezegd, ja, kijk, rond de tafel.
0: Oké, okay, maar dat is dan geen sponsor die, die inderdaad zichtbaar nee, is op nee, de truitjes? Dat niet, of, uh, uh, nee,
2: het nee, gaat nee. niet over uh, een grote sommen van geld. Uh, het, het is peanuts, maar het, is, het heeft dat maar gered. Ja. Het is, uh, Renate, een transfer van de emotie, hè?
0: Mark Cavendish ook, uh, als je Patrick Lefevere daarover bezig hoort. Um, maar puur sportief... Mark Cavendish. Ja, wat verwacht jij daar nog van? Hij
1: verdient in elk geval een, een mooi slotseizoen, waar dat dan ook gebeurt. En dat dat nu bij, bij de ploeg van zijn hart gebeurt, vind ik eigenlijk extra mooi. Waar, ik denk dat dat heel moeilijk is om daar nu een voorspelling over te doen. Maar als zijn een comeback half zo goed is als de doorbraak van de, de Britse variant, dan wordt het een heel goed jaar voor <laughs> Cavalish. Dus ja, laten we toch hopen voor de Brit dat hij nog wat uh, sprints... Of, maar uh, denk je
0: dat echt dat hij nog uh, zich volop gaat mengen weer in die het zou sprints? De eerste, hij is er niet meer aan te pas gekomen, de voorbije jaren.
1: Dat klopt, maar het zou de eerste sprinter niet zijn die, die in de nadagen van, van zijn carrière opeens weer dingen doet waarvan iedereen zegt, tja, ik kan het nog. En, hmm. Dus ja... Ja. Dat, ik denk dat Cavendish dat zelf ook hoopt.
0: Ja. Heb, je, heb jij daar een bepaald uh, verwachtingspatroon aan gekoppeld? Of zeg je van oké, okay, kijk, we willen hem gewoon een, een laatste mooi seizoen gunnen en
2: we zien wel wat er van komt? Dat is wel Mark Cavendish. Hè? Ja. En uh, de Commonwealth bestaat ook nog. Hè? Dus als je ziet hoe, hoe populair dat is op sociale media, heeft ook een publicaire waarde. Mm -hmm. Maar het is ook wel zo dat Mark uh, zoveel jaar geleden mijn hart gestolen heeft. En ondanks dat men altijd zegt dat ik de harde manager ben, ja. heb ik dit jaar inderdaad toch wel een paar renners meer genomen. Gewoon omdat de pletoon-situatie heel slecht was. Ja, want dat is inderdaad on
0: bijna. Jij bent net de man die net op het moment dat die renners voelt van oké, okay, nu moet ik ze afstoten, ze ook effectief laat gaan. En bij Kevin dus nu eigenlijk het omgekeerde. Maar
2: ja, wat heb ik te verliezen? Ik heb hem genomen. Iedereen vindt het prachtig dat ik dat gedaan heb, was eigenlijk het zelf. <laughs> Twee, als hij niet presteert, is zijn schuld, en als de goed presteert, is mijn schuld. Ja. Alleen mijn verdiensten. Ja, ja. Dus wat heb ik dan te verliezen? Ja,
0: niks, dat is waar.
2: De drie.
0: Radio 1. Ja, met Mark Cavendish zijn we aanbeland bij de transfers in het wielrennen. En wat dat betreft was die van de Zwitser Mark Hirschi toch wel de meest ophefmakende. Ik kan eigenlijk niet veel zeggen, want we, we hadden een uh, settlement agreement. Maar uh, at het end the, the chance was de kans there. De opportuniteit was there dat ik kan leven en nu ben ik hier en ik ben echt heel blij. Ja, eigenlijk is het allemaal at the laat, maar uiteindelijk vonden ze elkaar en dat was really heel blij. Mark Hirschi, 22 jaar, uh, een van de sterren van het bijzondere corona-jaar, winnaar van een Toerit, winnaar van de Waalse pijl, stond ook op het podium van Luik-Bastenaken-Luik uh, -Luik van het WK. Verhuist dan uh, plotsklaps van uh, Team Sunweb naar Team Emirates, de ploeg dus van uh, Tadej Pogacar. Daar wordt geheimzinnig rond gedaan uh, rond die transfer, toch, Renat?
1: Klopt, en ik denk dat we daar ook nog niet het fijne van weten, maar als er een uitweg is voor, voor een renner met dat potentieel, en je hebt dan een manager, begeleider, uh, à la Fabian Cancellara, die ook niet van gisteren is, en die opportuniteit biedt zich dan aan, ja, dan, dan zal iemand als Hirschi nooit nee zeggen tegen die kans om, om bij de ploeg van, van de Tourwinnaar te gaan rijden, een ploeg met uh, financiële mogelijkheden, met... De allerbeste logistiek met alles erop en eraan.
0: Uh, ik denk niet dat hij zich uh, verslechterd heeft. Nee, nee dat, dat zal wel niet. Maar Patrick, ik las in je column dat je dit er ook wel even over nagedacht hebt. Ben jij er al uit of het enkel over geld gaat? Of dat daar toch nog andere dingen spelen? Ja, ook?
2: We weten het niet. We zullen het misschien ook nooit weten. Kachelard, Malaverdierte, dat hij heeft als renner. Of wat heeft als renner? Als manager heeft hij maar één Poulain. Bij mij weten. Dus uh, het is altijd beter dat je vriendjes blijft met iedereen in peloton. Want uh, iedereen weet, uh, als een voetballer kwaad is op een trainer... en vijf jaar later zit die trainer bij in andere ploeg... Mm -hmm. of als een, een coureur ruzie maakt met mij... en wij, transfer, wij, wij gaan samen met een nieuwe ploeg... of whatever, hij komt weer bij mij terecht. Het is altijd beter dat je op een normale manier afscheid neemt. Ja. Maar je ziet de financiële rol. Ik ben al afval. Iedereen weet dat een neoprof een minimumcontract krijgt. Als je dan zoveel beter is dan iedereen dacht, ja, gaat dan praten. Hè?
0: Ja, en dat zou Team hebben dan niet
2: of onvoldoende gedaan hebben, waardoor hij zegt van ja, oké. Okay, ja, ik ben dan, ook de persoon niet om het telefoon te nemen en ja, naar ja. Iwan te bellen en te zeggen, ah oh, jong, hoe kan dat nu? Ja. Iedereen is iedereen zijn eigen kot, hè? Ja, ja, uiteraard, uiteraard. Het is wel ongebruikelijk,
0: we hadden het daar net al over, over mogelijk transfersommen in het wielrennen, maar dat de renners hun contract verbreken voor het afgelopen is. Duw hè? Ja, maar het is, het is typisch bij Team Sunweb, daar heb je inderdaad Kittel. Je hebt uh, Dumoulin, Bargil, Matthews, die zijn allemaal bij Team Sunweb vertrokken voor hun contract afgelopen was. En zijn allemaal toppers eigenlijk. En nu zie je het weer met, met, uh, met Mark Hirschi.
1: Ik, uh, ik heb er geen verklaring voor, omdat nee? ik de interne keuken van DSM te weinig ken. Ik denk, wat het vertrek van Hirschi betreft naar UAE... De Zwitserse connectie is onmiskenbaar. Hirschi, Zwitser, Cancellara, Zwitser, Janetti, de teammanager van UAE Zwitser. Ik denk dat we daar niet te ver moeten kijken. Die relaties zijn er en die relaties zullen er altijd zijn. En wat dan de interne keuken bij DSM betreft, ja, ik denk dat Spekenbrink een uitstekende manager is, want dat hebben de resultaten bewezen. De jongste seizoenen misschien... Uh, breken zij contracten minder makkelijk open, maar dat is een, een veronderstelling waarvoor we dan eigenlijk uh, op dit moment geen bewijs hebben. En misschien zorgt dat dan voor een vervroegde uh, ja, uh,
0: vertrekken van ja. renders. Ja. Um, we veronderstellen dat hij inderdaad begonnen is met een uh, minimumcontract. We veronderstellen ook dat hij nu ja. uh, 1 miljoen euro per jaar gaat verdienen. Patrick, ik had er deze week op de redactie met iemand nog een, een discussie over. Is dat nu veel geld voor zo'n uh, renner als Hirschi? Een miljoen per jaar? Ik vond eigenlijk van niet. Het is toch een hoop programma
2: dat hij er krijgt.
0: Ja? Ja, maar het is misschien minder, of het zit misschien in de buurt, maar een renner van zijn kaliber, of als hij tenminste de lijn kan doortrekken van wat hij nu laten zien heeft,
2: voor 1 miljoen euro per jaar, is dat dan een dure renner of niet? Ja, kijk, dat is vooral in zijn leeft bij het publiek, of nog meer ja. bij journalisten. Mm -hmm. ja, of <laughs> of even die Sagan, of even die ja. Vroom. Maar er is geen enkele journalist die aan mij komt vertellen of hij dat hij verdient. Ja, veel minder. Dus, dat kan ik je oh, zeggen. Ja, maar daar heb ik ook voor gekozen. Hè. Ja. Dus dan moet ik niet komen klaar. Ja. Maar aan de andere kant, uh, er is geen enkele collega-manager die mij komt vragen ...van, we betalen in die, die of die. Want dan, als wij overeenkomen ...van, maar niet meer betalen voor... Uh, ...coureur water, bij manier van spreken... Mm -hmm. ...ja, dan is dat een kartel voor hem. Nee, ik stelde de vraag maar... ...omdat je natuurlijk renders
0: hebt in het peloton... ...van wie we weten dat ze veel meer verdienen... ...dan uh, wat uh, Hirschi nu gaat krijgen. Ik noem maar inderdaad Sagan. Ik noem ook bijvoorbeeld... Die Pinot, die dan elk jaar eigenlijk niet veel Frans anders van, doet dan, dan falen in de Tour. Dat is de uh, Frans, van, ja, ja. Sagan, 4,5
1: miljoen euro, als je dat afzet tegenover andere sporten, met alle respect, ja. dat is eigenlijk een sukkelaar. Dat klinkt cru, maar als je dat op wereldvlak macro-economisch gaat bekijken om wat dure woorden te gebruiken en je zet dat tegenover wat andere sporters in, aan de top verdienen in hun disciplines, ja, dan, dan zijn wielrenners nog altijd niet dik betaald. En daarmee wil ik nu niet zeggen dat Patrick Lefever Iedereen loonsopslag moet hebben mm. bij zijn ploeg. Maar dat is nu eenmaal de staat van het wielrennen. In het wielrennen gaan nog niet de bedragen om die in Formule 1 en andere heel kapitaalkrachtige sporten omgaan. Maar ook dat de budgetten. Niet ja.
2: Klopt. Alleen bedoel, ja. uh, ze hebben natuurlijk ook veel meer schulden in het voetbal. Maar als je de, omzet, de budgetten ziet van Barcelona, Madrid, ja, dan kan ik onder honderd van ook benieuwd. Ja. <laughs> doe ja. maar. <laughs> ja, doe maar.
0: Goed, we, we, we hebben het over dus transfers in, in het peloton. Als we het totale plaatje bekijken, welke ploeg heeft zich volgens jou het meest versterkt om aan dit uh, nieuwe seizoen te beginnen?
2: Wij. Ja? We hebben nu wel eens gehouden. Je, je hebt iedereen gehouden. <laughs>
0: er zijn maar twee nieuwelingen en dat zijn Cavendish en, en Chernie. Uh, ja. Ja, ja.
2: Nee, ja, op papier zou je zeggen. IOI natuurlijk, maar Hersie. Israël, daar hebben we mijn bedenken bij. Colossus Bathie, ik heb ook twee keer aan tafel zitten met die Sylvan Adams. Maar ik heb zo'n beetje het gevoel dat die ploeg bij elkaar gekocht wordt of toch niet. Beetje zo met een, lang, een lange termijn strategie. Ja, uh, Joey, ja, dat is makkelijk. Janet die baan de Sheik ben ik niet spreken. En die zegt ja. En eigenlijk met al respect voor Matsien, die mijn ex-coach is. Mm -hmm. Die heeft eigenlijk al die jonge coureurs genomen. Met het scootingssel dat ik hem gegeven heb. Ja. Ben zo dom geweest. Hij had het teken voor mij voor twee jaar. En Bergen in Noorwegen. En hij wou ploëleider worden. Janetti stalkte mij. Ik heb gewoon gezegd, oké, okay, je hebt enorm veel verdiend. Ik schuur je contract. Ja. Maar ik heb één ding ik heb vergeten. Ik heb een zende coureur die je scout hebt, met ons geld, kom je niet aan. Oké. Okay. En daar zat ook uh, ja. Pogacar bij. Ai. En, dus je hebt naast Pogacar gekregen. En nog andere, de de Tijder, noem maar aan. Ja. Dus doordat je ja, schoot verandert zo'n Misschien kon ik ze, ploeg, je kon je ik ze toch de... niet betalen, maar, nee, bon. maar goed. Uh... Dat over het principe. Ja, misschien, misschien was de check ja. naar jou gekomen dan. Hè. Ja. Dat was eigenlijk de bedoeling. Hè? Ja. Want Janetti had een Chinese sponsor. Ja. Die zat in China en die man wordt heel erg ziek. En hij blijft daar. Hij kon dan zijn fietsen niet maken. Niemand wil er aan beginnen. En hij is teruggekomen naar Europa. Hij had een contact in UAE. Hij heeft een tussenlanding gemaakt. En bam. En hij had tegen mij gezegd, als ik die Chinese sponsor heb... ...ik heb iemand voor u in UAE.
0: Oké. Okay. Ja. Dat is hoe dat kan gaan. Hè. Het is anders gelopen, dat weten we ondertussen. Um, als het over versterkte ploegen gaat... Ik, ...ik gooi er nog even twee namen tegenaan. Ineos, Renaat, Ook indrukwekkend wat die uh, dit seizoen allemaal uh, kunnen hey, opstellen.
1: Ik ben vooral benieuwd wat uh, Laurens de Plus daar gaat doen. Mm -hmm. Ik vind dat heel interessant. En ja, dat is dan natuurlijk een extra render van, uh, van Patrick. Um, Vorig jaar was een vreemd seizoen voor Laurens de Plus. Er was veel onduidelijkheid over zijn blessure. Ja, natuurlijk, je zit daar ook met het verhaal Pitcock bij Ineos. Heel veel interessante begin, uh, ja, verhaallijnen die daar starten. En dan ben je benieuwd waar dat gaat eindigen. Dan krijgen we de bevestiging met de Gagan Hart. Um, ja, Ineos, uh, los van wiervoorrijd, ik denk altijd een interessant verhaal. Ondanks het feit dat ze, dat ze niet altijd de populairste ploeg zijn bij, bij sommigen.
0: En de andere naam leg ik voor aan jou, Patrick. AG 2 r Van Avermaat, Nassen, Jongels ook. Dat uh, lijkt een sterke kern voor het voorjaar. Gaan die, gaan die straks ook de,
2: de quickstep-tactiek kopiëren? Of uh, wat denk je? Ik ga niet kopiëren, door... <laughs> Nee, dat is een stuk voor stuk goede coureurs. Hè. We kennen ze allemaal, maar het zijn niet die opkomende talenten. Mm -hmm. uh, door omstandigheden heeft Krik gevallen in luik. Uh, zich niet kunnen verdedigen zoals het hoorde. Ja, Nassen is er altijd bij, maar net niet... Ja, en Bob Jongens is ook geen winnaar. Hij kan heel snel rijden, maar zonder zal het maar zeggen, de rijders van de wolf en van ons ploeg wint hij nooit luik of
0: kuur. Nee, nee want hij heeft inderdaad de Luikbast en luik gewonnen, wat wel een heel grote
2: koers is natuurlijk,
0: maar dat noem je dan eerder een
2: toevalstreffer of dankzij jouw ploeg? Nee, toevalstreffer is niet, maar je weet het, de rol vroeger rond omwonen, daar heeft de voller andere neus ook van geprofiteerd, mm -hmm. omdat hij in een platoon geviseerd werd. En Alaphilippe was een groot favoriet voor Luik. Ja. En Bob rijdt in, in de afdaling. Ja, hij houdt natuurlijk wel stand, maar als hij die bij ons rijdt, ja. dan weet ik het nog niet. Ja. Jullie stapelen de overwinningen elk jaar op. Hè? Dat waren
0: er in 2019, ik heb het even opgezocht, 68. Denk ik in het coronajaar toch een bijzonder korte koersjaar, 39. Hoeveel? Plus één.
2: Plus één? Uh, Wedelkampioen. Dat is niet met ons ploeg, maar ik betaal hem wel. Ah, zo, op die manier. Ja. Ik heb gewoon een bonus betaald. Ja, 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 ja. oké, okay, dat komt dan op 40. Dan kan je gewoon 40 zeggen, toch? Ja. Ja. Ik zeg 40. Voilà, maar mooi. de paars blijft niet in 30, ja. <laughs>
0: voilà. We zullen het bij deze aanpassen naar 40, Maar hoeveel wil je er in, in 2020? Zit hij dan met een getal in je hoofd? Of denk je van nee? Ja,
2: wij starten nooit met een getal in ons hoofd. We starten gewoon, We koersen agressief. We hebben sporters, we hebben klimmers. We hebben agressieve ploeg. Uh -huh. En we willen dat concept verder zetten. En dat lukt. En we zien dat er heel veel ploegen proberen te kopiëren.
0: Je hebt, je hebt natuurlijk altijd wel iets in je hoofd voor het seizoen start. Van kijk, dit jaar wil ik echt graag dit winnen. Wat is dat bij
2: jou? Ja, vooral bij heel veel kwaliteit. Mm -hmm. Kwaliteit komt erbij omdat je goede renders hebt. Maar wat? Dokter Squins is aller bij mijn pijverhoek. Ja, Patrick, wat gaan we gaan me winnen. En ik heb gezegd, dokter, ik weet het niet, maar we gaan heel hard ons best doen.
1: En voor mij is jullie seizoen geslaagd als jullie één koers winnen met Fabio Jacobsen. Dat gaat gebeuren. Het zal fantastisch
2: zijn. Het gaat gebeuren. Ja. Ontwoud ja. mijn woord. Je hebt er een goed oog in? Ja, want die jongen zegt, dat is ongelooflijk hoe positief dat hij erin staat. Hij heeft geen tanden meer, hij heeft die operaties gehad. Maar kijk, hij zit op de fiets, hij remt kan nog niet.
0: Ja. ja, ongelooflijk. Maar natuurlijk,
2: ja. in februari moet hij nog een operatie. Hij zal zeker geen tanden hebben voor... 1 juni. Ja. Dus dan zeg ik soms een keer al, maar ja, moeten niet iedere week zijn. Ja, Fabio, het zal moeilijk worden, maar ik kan nu op je tanden bijten. <lacht> dat is een beetje hal genie, hoor. Hè? Ja, ja, ja. Maar uh, ik kan er hoe mee om ik ben blij dat hij ja. bij de groep is. Natuurlijk, het is wel moeilijk praten en eten, maar ja. het is echt een, iemand heel positief ja. in het leven staat. En we moeten hem ook wel een beetje behoeden dat hij. Je voelt de boosheid groeien.
0: Ja. Oké, okay. het is in elk geval iets dat we hem van harte toewensen en een overwinning in 2021. We moeten bijna afronden voor we van dat heerlijke seizoen alweer gaan beginnen. Eerst nog het WK-veldrijden natuurlijk, Patrick. Op, op Stibarna heb jij eigenlijk geen mannen in
2: je ploeg die crossen. Hè? Dat is bewust? Niet meer, dus niet bewust. Uh, ik word er nu ook op aangevreven dat je geen vrouwenploeg heb en geen cyclocrossers. <laughs> uh, er is niemand in de basiswielensport die meer cyclocrossen had, dat ik. Een tijd ja, bij Mark Zeepster ja. Uh, Erik de Vlaming, Albert van Damme, Robert Vermeire, Louis ja. later Gilbert, Mario de Klerk, ja. Sven van Thornhout. En,
0: en nu nog Stibar, en die noem je dan uitgerekend <laughs> afgelopen weekend, met alle sympathie erbij zei je wel, een geldzak.
2: Oh ja, het is een <laughs> noosblokker, hè? dat zijn allemaal geldzakken, <laughs> en omdat de jongens weten wat we als komen van niks. Ja. En ja. iedere euro is belangrijk. Ja. Maar Stanley weet dat ook wel. Ja, ja, hij vroeg een tentje om uh, te kunnen opwarmen. Maar ja, en dat, dat tentje dat, dat, tentje aan
0: kloppen bij jou. Ja, het is een anekdote. En, maar je uh, doet het wel. Ja, absoluut. Het wk Veldrijder, Renat, uh, Ja, je hebt nog een halve minuut om daar iets over te zeggen.
1: Er zal geen volk zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat de intensiteit van die koers uh, door de manier waarop uh, Van der Poel en Van Aert in dit veldrijdseizoen
0: actief zijn, ongelooflijk zal zijn. Oké, okay, daar kijken we absoluut naar uit. Ik dank je voor je komst naar de studio, Patrick Lefevre, manager van Keuning Quickstep, en Renaat Schotten, die we binnenkort gaan horen en zien in het veld en daarna op de koers en op de motor natuurlijk. Dank je wel en nog een hele fijne avond.